1: Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Bem-vindos! Meu nome é Bruno Agama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. Seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. A gente está aqui hoje para mais uma entrevista, mais um bate-papo com um especialista num assunto que a gente vem já planejando faz bastante tempo. Na verdade, nos últimos seis, sete meses, a gente vem estudando sobre esse assunto e, mais importante, a gente... Quer trazer um profissional que entenda sobre esse assunto para falar, porque é um assunto escondido, é um, o que a gente chama aqui de um inimigo escondido que as pessoas, muitas pessoas não estão por dentro. E é para isso que a gente está aqui hoje, mas antes disso, né, Vá, a gente faz esses, essas entrevistas, a gente faz bastante conteúdo, tudo exclusivo aqui dentro da Tribo do PEC, nosso grupo exclusivo dentro do Facebook, fala um pouquinho mais sobre a Tribo do PEC para quem não conhece está escutando no podcast ou no YouTube.
0: Para quem não conhece a tribo do PEC e ainda não participa do nosso grupo, Corre, vem participar, porque essa entrevista, por exemplo, está sendo feita ao vivo com a nossa tribo. A Tribo do PEC é um grupo muito especial, que a gente tem a, a, o intuito de transformar no maior grupo de saúde. Né, pessoal, a gente sabe que a realidade hoje, infelizmente, nessa, quando a gente fala em saúde, existe combate a doenças e não propagação de bem-estar de saúde. A Tribo do PEC está aqui para te levar para o caminho da saúde, quem quiser participar é só ir no nosso site projetenergiacronica.com. No final do rodapé tem ali tribo do pec para você participar. Se você ainda não segue a gente no Instagram, no Instagram também no nosso perfil você consegue pedir acesso à tribo do pec e pelo próprio Facebook. Se você escrever tribo do pec você acha a gente bem participar vale a pena. A gente tem entrevistas exclusivas, a gente tem masterclasses exclusivas toda semana tem alguma coisa diferente
1: para você. É isso aí, e agora vamos ao que interessa, nosso convidado já está aqui ao vivo com a gente, Leonardo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo carinho, bem-vindo.
2: Olá Bruno, Vanessa, obrigado a vocês pelo convite, uma honra estar aqui com vocês para discutir esses assuntos que para mim faz parte do meu dia-a-dia, -dia, mas por uma boa parte da, da, do, acredito da tua audiência não conhece, então a gente está aqui realmente para esclarecer, tirar dúvidas, ter boas informações, informações vocês vão ver com bastante cunho técnico e científico, trazendo uma linguagem que o pessoal possa compreender.
1: Sim, muito obrigado. E a gente, né, como eu falei aqui no comecinho do nosso bate-papo, a gente vem aprendendo sobre esse assunto já há algum tempo. Né? A gente já sabia sobre esse assunto, na verdade, mas a gente nunca experienciou na prática. E foi isso que aconteceu em junho do ano passado, de 2020 eu e a Vá, a nossa filha Moana, a minha mãe que estava morando com a gente lá em Miami. A gente decidiu fazer uma viagem de motorhome. Para quem não sabe o que é um motorhome, basicamente é como se fosse um carro casa. Né? É um carro onde você tem a parte de trás, é como se fosse uma casa. E a gente alugou esse motorhome por 10 dias. Então a gente saiu, a gente deu a volta na Flórida inteira, passando pelos parques estaduais. E a gente deixou a nossa casa, nosso apartamento de Miami, fechado e sem o ar-condicionado ligado. E aí, o que, que acontece quando a gente chegou em casa depois da viagem?
0: Meu Deus do céu, foi, foi um susto, né? Em primeiro lugar, a gente chegou e tinha bastante coisa... A parede parecia pintada, né? Foi lá alguém e pichou a parede de preto. Entramos no nosso armário, tava... Meu Deus do céu, as roupas estavam brancas, no caso das roupas, né? Meu Deus, a casa inteira, um cheiro. Eu sou mais sensível, descobri que eu... Né? Eu senti o cheiro de mofo, pessoal, da entrada, eu abri a porta de casa, eu já senti o cheiro, o Bruno é, não tem tanta sensibilidade, a gente sabe hoje, né, que quem tem mais sensibilidade provavelmente já foi exposto mais vezes a, ao mofo, então foi isso, a gente chegou de viagem, a gente não sabia, a gente não tinha ideia que a Flórida era tão úmida, que você não podia deixar o seu apartamento sem o ar-condicionado ligado quando você viajasse, né? A gente está acostumado a sair de casa e fechar tudo, e foi o que a gente fez, e para nossa surpresa, tava assim, preta, branca, casa, mofada, Essa, esse é o resumo.
1: Aí a gente foi atrás do que fazer, de como se proteger e tudo mais, e a gente chegou no Leonardo, né, que trabalha Comfort Lab, não sei se eu estou falando corretamente Leonardo, mas fala um pouquinho sobre a tua história De como que você chegou é, aqui né, Fazendo o que você faz hoje Fala pra gente
2: Legal, é, a minha formação é, Eu sou engenheiro civil Sempre quis estudar engenharia, sou bom de exatas Então fui para esse lado E acabei fazendo civil Sou uma pessoa que eu gosto de construir, gostava de montar Quebra-cabeça, lego, essas coisas Então fui para essa área E na minha, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança Do trabalho e numa dessas aulas, mala aula bem curtinha, isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás, eu ouvi um termo, eles estavam falando sobre qualidade do ar, o risco do ar para a saúde das pessoas, e eu ouvi um termo que me chamou muita atenção, chamado síndrome dos edifícios doentes, que até então eu nunca tinha escutado falar, me chamou atenção, depois eu fui estudar um pouco isso, comecei a trabalhar nesse assunto, Uh, comecei com serviços de limpeza de dutos, de ar-condicionado, um serviço que também está ligado à, à qualidade do ar interno, e acabei estudando qualidade do ar interno, e isso envolve muito conhecimento em microbiologia, muito conhecimento em química, uh, isso, e um pouco de ciências forenses, de estudar, investigação, está muito ligado à, à questão do mofo. E especializando isso ao longo dos anos, eu fui aprendendo, sou engenheiro civil, mas Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre mofo, que é um item é, da área de biologia. A gente tem que ser multidisciplinar hoje em dia e eu acabei entrando nessa área. Então hoje, uh, depois de continuar estudando, porque isso é uma ciência ainda muito nova no mundo. Muitas coisas aparecem ainda, e então a gente continua estudando isso constantemente para aprender sobre essa área de qualidade do ar, principalmente de ambientes fechados onde a gente vive, Onde a gente vive isso daqui causa muitos efeitos na saúde das pessoas. E é, um, é o meu objeto de estudo há muito, muitos anos.
1: Legal. E a gente vai estar tá falando especificamente sobre o mofo e também a gente até estava tá falando com a Vá é, alguns minutinhos atrás né, sobre outros assuntos que podem também ir além do mofo. Eu acho que tu vai é, surpreender a gente nesse quesito, né da, da qualidade do ambiente interno. Mas vamos começar aqui com esse bate-papo focado especificamente no mofo. Né? Para quem não sabe, para quem é, nunca ouviu falar sobre o que quer dizer né, mofo, quando a pessoa para e pensa meu Deus, o que, que é isso, antes de mais nada?
2: É, o mofo ele nada mais é do que um fungo é um fungo que cresce nos nossos ambientes, o mofo a gente chama também de mo bolor. quando a gente vai falar com os biólogos ele fala, olha, o termo correto é bolor então, mas o público entende mais do mofo, mas aqui no Brasil a gente usa os dois os dois termos são bem usuais então, bolor ou mofo são fungos, que a gente chama fungos filamentosos que não são estruturados do tipo um cogumelo, é um, o cogumelo é um, é um elemento estruturado, uma forma bem definida, o fungo, já, o mofo já é uma forma que não é definida, ela tem uma, uma variações ela cresce de uma maneira mais desordenada, e eles estão presentes no nosso dia a dia, há bilhões de anos talvez na, no, na Terra, esses micro a gente não enxerga, eles estão presentes, muitos desses fungos, ou desse mofo, são benéficos para nossa saúde, eles estão no queijo, na, na cerveja, eles estão em vários é, remédios, a penicilina é feita através de um fungo penicílio, então a gente convive muito bem com eles, eles fazem parte do no nosso ecossistema e a gente vive bem. O que não pode, o que, o que acontece eventualmente é o excesso desse mofo, o que aconteceu na casa de vocês, o que pode acontecer, e quando ele cresce de maneira desordenada, quem já não pegou um pedaço de pão, por exemplo, mofado, um Caturo verde. Então ele cresceu ali, ele é mofo que cresceu, um fungo que cresceu, teve as condições ideais e cresceu numa matéria orgânica, num, num alimento. E ele cresceu e se expandiu. Então, é, basicamente é isso: é um fungo que cresce, que está nosso, no nosso dia a dia. Se você der as condições ideais para ele, basicamente é a água, elemento principal, temperatura e matéria orgânica. Se você ele tiver esses elementos, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Então, esse que, que é a linha de raciocínio para entender o que, o que é o mofo.
1: Sim, muito bom, muito bom. É importante é, a tribo do PEC aqui entender que esses micro-organismos, como fungo, como bactéria, como vírus, até mesmo o próprio vírus, ele faz parte do nosso ambiente. Né? E isso é uma coisa aí que, com o que está acontecendo no mundo atual, do corona, né? do, do Covid e tudo mais, as pessoas. É, não entendem né, que vírus não é simplesmente não todo vírus é, faz mal. não. Se você pegar uma gota de água aqui, você vai encontrar é, milhares de, de vírus, né, bactérias, tudo isso faz parte do nosso organismo. E como o Leonardo falou, depende muito do, da, da questão de como a intensidade desse, desses micro-organismos, tanto no ambiente quanto até mesmo nos nossos alimentos, né, como o Leonardo falou aqui. Agora... Fala pra gente, Leonardo, porque o que aconteceu lá em Miami, a gente conseguia ver, né? A gente consegue enxer conseguiu enxergar porque já estava crescendo de uma maneira um pouco mais intensa. Porém, eu acho, isso aqui é uma dúvida minha, às vezes o mofo a gente não consegue ver, correto? Não dá a gente ver com os nossos próprios olhos, mas já está ali crescendo algo, digamos assim, perigoso, correto? Perfeito,
2: correto. são Como você falou na sua fala de abertura, são alguns inimigos invisíveis, né? É uma quando Eu costumo dizer que a minha missão é transformar o invisível em invisível, né as pessoas entenderem, assim como o vírus que hoje a, a pandemia está trazendo para a sociedade uma conscientização que existe, elementos no ar que podem ser muito prejudiciais à nossa saúde, elementos invisíveis, o mofo tem o mesmo papel. Ah, no caso de, de um, um alimento na casa de vocês, ele cresceu, ficou visível. Às vezes, ele não está visível a olho nu, mas você sente o odor dele, você vê ele, é, você sabe que tem um mofo num local. Vou dar um exemplo, talvez muitos já tenham vivenciado, quando você liga teu carro de manhã, é, o ar-condicionado do carro vem um cheiro, um odor de mofo. Ali você tem dentro do ar-condicionado umas superfícies úmidas, né, da, da serpentina, onde faz a, a troca de calor, e aquilo ficar úmido, às vezes, e a umidade favorece o crescimento do mofo, um ambiente escuro, úmido, vai crescer. Então, quando você liga o ar-condicionado, isso pode ser no carro, pode ser na sua casa, se não tem uma boa manutenção, vem aquele odor do mofo para dentro do teu ambiente. Então, às vezes, você sente, você não vê, mas sente. Em outros casos, você pode ter o mofo crescendo, como você citou, e você não está vendo, Numa, atrás de paredes, atrás de superfícies, Uh, nos Estados Unidos, tem muito comum casas com madeira, uh, e eles, você tem um, uma infiltração, a água está tá, tá infiltrou pela janela, alguma uma situação assim, está crescendo num local que você não vê, e aquilo está liberando, e um detalhe importante para vocês entenderem, o problema não é o mofo em si, se o mofo está na parede quietinho, ele não é problemático para gente, ele está quieto lá, o problema são os esporos do mofo que ele vai liberar, que como eu a grosso modo é como se fosse o pólen da planta, aquela que sai, que, ou aquela flor tem de leão que sai, aquela branquinha que a gente vê, aquilo ele está soltando no ar aquela, aqueles esporos e pessoas mais sensíveis, como a Vanessa comentou, que ela tem uma sensibilidade maior, pessoas que já tem uma sensibilidade, doenças respiratórias, reações alérgicas, vão sentir aquilo primeiro, não, não estão vendo o mofo na casa dela, não tem sinais nenhum, não tem um cheiro, mas tem alguma reação alérgica, muito comum, Pessoas, a gente atende muitas empresas ou casas que as pessoas têm. Eles, quando ficam no quarto, acorda com problemas de saúde. Todo dia acorda com problemas de com nariz escorrendo. Por acaso, você vai descobrir que na parede da porta da, da casa teve uma infiltração, tá crescendo um mofo no local invisível. Então, a pessoa tem um mofo e não sabe. E esses esporos estão contaminando as
0: pessoas. É, a gente tá no interior de São Paulo agora, né, Leonardo? E meu irmão, quando vem aqui, ele passa muito mal, né? E sempre fala, sempre relaciona isso à umidade, o local mais úmido tal, mas com certeza, então, pelo que você está falando, já tem mofo em algum lugar no ar, a gente simplesmente pode não estar tá vendo isso, né?
2: Sim, pode ser o um mofo, pode ser uma, uma probabilidade, se ele está sempre quando ele, no quarto que ele dorme, no local que ele dorme, pode ser no travesseiro, pode ser no colchão, pode ser atrás de uma parede, pode ser um local úmido, é, geralmente é um local úmido, que pode ter, pode ter crescido o mofo, ah, mas pode estar relacionado muitas vezes ao interior ao pólen das plantas também, dependendo da época do ano, da polinização, isso causa muitas relações alérgicas, não dá para só, é o mofo tem outros causadores, que podem estar levando isso, pode ser algum produto químico da madeira da casa de vocês, que for usado no verniz, ou algum produto de limpeza da casa de vocês, ou eventualmente até um sabonete que é usado. É, é uma, quando a gente faz esse trabalho, muitas vezes é um trabalho de investigação, igual... Filmes de americano, de, de, de CSI da vida. A gente faz um pouco, usa diversos equipamentos, tecnologias para tentar entender muitas perguntas. A gente tem que entender em que momento, em que situações para tentar achar a causa raiz, o que está causando aquele problema. Mas Sim. pode ser novo. Se
0: Sim, que bom que já existe tecnologia para isso. né E no nosso caso, lá quando a gente chegou em Miami, a primeira coisa que a gente fez foi tentar eliminar aquilo. Lavamos as roupas, eliminamos tal. Mas o que aconteceu comigo... É que eu comecei a dormir mal, me, meu intestino mudou 100%, é, que mais que eu fiquei? Fiquei extremamente cansada, né? Então, eu queria te perguntar aqui, Leonardo, que tipo de problemas o mofo pode trazer? Porque, para mim, eu senti assim, foi muito claro, e foi isso que fez a gente buscar soluções e entender, porque eu... Né, sentir na pele todo, o, todos os efeitos daquela contaminação que a gente teve. A gente lavou a parede tal, aparentemente limpamos, porém a Vanessa continuou sofrendo com aquilo por um bom tempo.
2: Vanessa, teu alerta é muito legal e eu vou já pegar o gancho para tocar num assunto muito importante. Provavelmente o que aconteceu lá, é o mofo cresceu nas paredes, no, nos ambientes, nas superfícies. Na hora de tirar, o que você fez? Você esfregou, passou pano, limpou, usou um cloro, alguma coisa assim, algum produto químico que, que, que você fez. O mofo, como eu falei agora há pouco, ele estava quietinho na parede. Na hora que você passou uma superfície, um pano, você jogou aqueles esporos que estavam quietinhos, você jogou para o ar. E aquilo ali são milhões, talvez bilhões de esporos invisíveis a olho nu que você espalhou pelo ambiente. Então isso com certeza você absorveu essa carga fúngica, carga desses elementos e que fez uma série de sintomas. Então é, a, a, existe técnicas para você lidar, vocês, e, e até normas, dependendo do estado americano, de cidades americanas, eu não me recordo agora da Flórida qual é a legislação, mas tem regiões que se você tem uma infestação de mofo acima de um metro quadrado, uma parede, você tem que notificar a prefeitura para que vá uma empresa especializada, vocês têm que contratar uma empresa especializada, que eles vão lá, é, eu já explico por que o metro quadrado, e eles vão com uma equipe, é, um, equipes e procedimentos adequados para remover aquele mofo. O pessoal usa aquelas roupas de taivete, de, tipo roupa de astronauta, com as máscaras N95, máscaras apropriadas, e, e usam equipamentos de, de aspiração com filtros de muita eficiência, que eles vão ligar uns equipamentos dentro da sua sala, do teu ambiente, para jogando o ar, fazendo uma exaustão, jogando o ar de dentro, do ambiente para fora, e eles vão isolar a tua casa com plásticos, com lonas, o filme do E.T., aquele filme antigo que isola a casa toda, é, é assim mesmo, e, e, e que tem que ser feito, porque é justamente é o que aconteceu com você, quando mexer nesse mofo, ele vai espalhar, e aí, Meu Deus, nunca...
0: que louca que eu fui, você falando isso, eu estou imaginando.
2: Exato, Vanessa. isso é muito comum. É, no, nos Estados Unidos, isso tudo que eu estou te falando, eu aprendi, se você me permite, rapidamente, a, eu participei na nas minhas vidas e vidas, eu estudei muito nos Estados Unidos e eu, eu vi isso nos Estados Unidos. Mas nunca tinha entrado nessa área de, de fazer, a gente chama do nome técnico, remediação de mofo. E uns quatro anos atrás, eu fui contratado num hotel no Rio de Janeiro, litoral, de frente para o mar, onde o pessoal tinha é, esse apartamento, tinha muito problema um andar inteiro, um hotel cinco estrelas com problemas de mofo. E eles já tinham feito reforma, tinham limpado, tinham feito, botado tudo qualquer tipo de problema. E me contrataram para fazer uma consultoria de achar a causa e como tirar o um mofo com, com segurança de dentro do ambiente. E na época eu não tinha tanta especialização, fiz uma parceria com uma empresa americana para me ajudar, a gente fez, pegou o projeto e eu fui aprendendo muito que eu estou dividindo com vocês agora. Uh, e a gente entendeu a causa, fizemos uma série de estudos, medições e tal, e depois a gente foi para o projeto de como tirar esse mofo com segurança, como tratar isso, e ele me falou, olha, tem normas, isso nos Estados Unidos tem normas, do EPA, do CDC, tem normas de como tratar isso profissionalmente, e eu peguei as normas, traduzi e apresentei para o hotel, é assim que se faz, é uma rede francesa, uma rede grande de hotel no Brasil, e é assim que se faz, Contando tudo isso que eu estou te falando, tem que entrar com pessoas com roupas daquela, com equipamentos, com não sei o quê, mobilizar o andar todo, é um negócio complexo. Não é difícil fazer, mas é tem que é, um, é um, todo um cenário que tem que ser montado. A pessoa, o diretor do hotel, é uma rede grande, me ligou e falou, me chamou no escritório, no escritório bonito aqui em São Paulo, você que escreveu isso aqui? Eu falei, foi. Falei, olha, você está doido? Não sei o quê, eu tenho não sei quantos hotéis, eu já fiz no Brasil todo, nunca fiz isso, eu jogo um cloro lá e limpo e acabou. E eu falei, olha, mas e eu sabia que eles já tinham feito várias vezes esse processo nesse andar e nunca tinha resolvido. Eu falei, olha, eu, quando eu comecei a pesquisar isso, tudo que eu abro no Google, no Brasil em português, eu vejo lá. Joga, mistura vinagre com bicarbonato sódio você limpa mofo. Joga cloro, que você limpa mofo. Tudo é assim. E, com todo respeito, você liga o programa da Ana Maria Braga, tá ensinando como tirar mofo com essas soluções caseiras. Mas não é nada disso, é profissional o negócio. Então, essas normas americanas, que tem um cunho técnico e científico, justamente para proteger a pessoa que vai tirar e, não, e tirar esse, esses esporos de mofo com segurança do ambiente. Então, eu não quero que contamine quem está fazendo, eu não quero que esse esporo vai depositar em outras áreas. Então, eu não sei, você falou, acho que foi no final do ano, não quero causar, mas provavelmente esses esporos podem depositar novamente, como você não tirou eles do ar, eles continuam, vão depositar novamente superfície nesse hotel, isso que acontecia, eles limpavam e voltavam para a superfície,
1: Exato. Desses...
2: então isso ficava lá por muito tempo, e aí eles reformaram, esse... eu esqueci de comentar, eles reformaram esse hotel para as, Olimpí... as Olimpíadas do Rio em 16, em agosto, antes... em... no primeiro semestre de 16, quando houve as Olimpíadas, estava tudo pronto, alugar, quando foi em outubro, estava tudo mofado de novo, por isso que me chamaram no final do ano, em novembro, então, eles viram que não servia. Então, foi feito todo um trabalho de remediação com base em normas técnicas. Então, o que eu estou te falando é isso. É, existem procedimentos corretos que têm que ser adequados para tratar novo acima de um metro quadrado. Porque quando é acima de um metro quadrado, ele, ele, ele criou raízes na superfície, ele está em uma concentração muito grande que você não consegue tirar facilmente.
1: Exato, não muito bom essa explicação, Leonardo. E até a gente vai entrar aqui é, em breve, né? Dentro do nosso bate-papo, sobre como identificar, como tratar, e mais importante é. do que isso, como prevenir, né? Porque, como tu falou, o pessoal vai lá, limpa o mofo, tira o mofo, mas aí depois acaba voltando. E é isso que a gente vai estar é. tá explicando aqui como fazer, né? Como fazer isso com segurança, e mais importante do que isso, como que não volte né, a ter esses Exato. problemas com o mofo, né? Agora, fala um pouquinho só, né, a VAP perguntou aqui, é, eu acho que é importante as pessoas, porque pelo que a gente estudou, o, os sintomas, né, os problemas que eles podem causar, quais os, né? os, os, os sintomas que o mofo pode causar na, na gente, é meio que centenas, quase, Sim. né, Tem tudo pode ser, está relacionado a isso, não é como causa, mas pode ser aí um pontapézinho, né, Para vai lá e, e isso tá ajudando. Então, fala um pouquinho sobre isso, sintomas, problemas que um o morfo pode causar para as pessoas.
2: Perfeito. Olha, são diversos, como você falou. É, coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. Nariz entupido, dor de garganta, irritação dos olhos, às vezes. É, uma, uma, alguns, algumas vezes, probleminhas de pele que você pode ter relacionado a isso. Ou coisas mais sérias, como a asma, uma alergia a fungos. E levando até causas mais sérias, como doenças pulmonares, até óbitos. O bom, morreu saiu na imprensa que morreu o ministro, o governador do o prefeito eleito lá de Goiás, o Maguito Vilela, teve Covid e depois problemas respiratórios ligados a fungos e bactérias, então eles podem agredir muito forte dependendo da situação, fungo no hospital, é a gente não cai de jeito nenhum, é muito crítico, principalmente depende do fumo então isso pode ser diversas reações, sintomas, reações alérgicas para as pessoas, depende muito é, da carga de exposição do mofo, se você teve uma alta carga, como a Vanessa falou nesse caso, que foi limpar, ou se uma, uma, uma carga mais leve, depende da sensibilidade das pessoas, as pessoas têm resposta diferente, ah, depende do tempo de exposição, se você ficou muito tempo naquele local, então tem uma, isso tudo vai variar, é, a gente sabe que a gente vive num país tropical, porque muitas pessoas que vivem convivem com o, o mofo muitos anos e acabam desenvolvendo uma certa imunidade aquilo, então ah, isso depende muito de caso, para mas diversos tipos de sintomas de, de, podem aparecer
1: é, eu acho que o que tu falou também, Leonardo. Acho que é, é relevantíssimo aqui para a gente falar, né? Porque como tu mencionou o prefeito, o governador, não sei de Goiás, de, de, de Goiás de morreu. Goiânia. Enfim, é, é. De, Goi de Goiânia, de Goiânia morreu. E, e isso que tu falou é importante porque tá. Vamos dizer que ele entre aspas aqui morreu do, do COVID, né? Mas será que talvez o mofo, né? Essa, essa questão dessa da, da fragilidade do sistema dessa pessoa que talvez seja causado pelo mofo, talvez por outras coisas, vários motivos, né, Que dentro do PEC a gente fala muito isso, que geralmente não existe só uma coisa, existem uma, vários fatores influenciando a nossa saúde. Então, presta atenção, tribo, porque o que a gente está falando aqui é importantíssimo para o que a gente está enfrentando hoje em dia com, todo, com toda essa história do Covid, né?
0: É, não, com certeza a Covid, a imunidade está muito relacionada a isso. O crescimento de fungos, a gente sabe que é, o fungo vai crescer mais. Se a imunidade baixa, o fungo cresce mais. Se a pessoa já está com esses esporos, o fungo vai ter a tendência de crescer mais e de causar mais problemas na vida, na vida da pessoa, né? Então, é óbvio que ela fazendo, cuidando da imunidade em geral, o risco dela equilibrar esse fungo vai ser é, maior, né? mesmo ela tendo os esporos dentro dela, na, na época que a gente estudou isso, eu lembro que uma das pessoas que a gente estudou fala que os esporos ficavam na, na, na mucosa do nariz e na mucosa intestinal e que era o, o lugar que o, que o mofo né, é, criava, que o fungo criava a sua casinha, vamos dizer assim, e que enquanto esse biofilme biofilme permanecesse ali, os esporos iam continuar caindo, mesmo que você eliminasse a causa, se o biofilme estivesse no teu nariz ou na mucosa, você podia continuar é, é, liberando esses esporos tal, então, é uma coisa que a gente vê que é complexa, é importantíssima, que mesmo você removendo o fungo da tua, da tua casa, você pode permanecer com ele no seu corpo, né, então, Querido, como que as pessoas conseguem identificar isso? Porque às vezes elas moraram numa casa mofada, pegaram esse biofilme no, no corpo delas e está ali né, na mucosa, como, como, como a gente estudou. É, como, e, só que aí, no, no lugar que ela está agora, não tem mais nada, porém ela permanece sendo constantemente contaminada por esses esporos que ela carrega nela. É bastante complexo, você tenta é. dar uma luz para gente para quem que está tá escutando a gente como que a gente faz para identificar uma contaminação por mofo como que, que como que a gente acha isso
2: perfeito olha geralmente como vocês me vivenciaram grandes infestações como aconteceu na casa são visíveis você vê você sente o cheiro é mais fácil identificar Às vezes a gente tem dúvidas né e, e eu e aí fica uma recomendação para mim quando tiver uma, uma infestação grande e o grande eu tô falando acima de um metro quadrado Diária, assim, precisa procurar um profissional para mexer, não, não faça essa não mexa nisso. Agora, quando você não vê e você desconfia, você não vai fazer isso rotineiramente, ah, eu não tenho nenhum indício de nada, vou ficar procurando um mofo na minha casa, no meu local, não faz muito sentido. Mas você tem alguns indícios que podem te mostrar, ou por cheiro você não está vendo, mas tem um odor, e é uma brincadeira que a gente tem aqui na empresa quando tem. Odor é quando tem fumaça, tem fogo, né? Aquela velha história, você tem cheiro é que tem em algum lugar que precisa encontrar, e nem sempre é fácil. Uh, às vezes está atrás de uma parede, atrás de um móvel, dentro de um crescendo uma, dentro de uma madeira, um local poroso. Então, às vezes é pelo odor mesmo, ou uh, se você tem uh, sintomas recorrentes, como no caso do, do, de você estar tá sempre no mesmo ambiente, sempre que você está lá, você sente um, uma alguma irritação, você sempre tem uma alergia, se você naquele local. Também é mais um indício que você precisar fazer uma pesquisa, uma inspeção para ver se você tem mofo. E um terceiro caso que eu recomendo e vou falar um pouquinho mais sobre isso é sobre a, é, é, o mofo para crescer, ele precisa de água, é, ele, ele umidade. Ele não vai crescer nunca se não tiver umidade. Então, por norma, essas normas que eu citei do IPIC e CDC fala, se um local molhou, você precisa secar em menos de 24 horas, ideal menos de 48 horas, ideal 24 por quê? É o tempo do, do mofo crescer naquele local, aquele micro-organismo que está no ar, está no ambiente, ele vai encontrar água naquela superfície e vai crescer, vai criar as ifas, que são como se fossem as raízes, e vai fixar naquele local. Passou de 48 horas, ele fixou, você já não tira mais, você não tira facilmente. Então, você precisa ter uma, uma, então, uma abordagem melhor. Então, eu sempre te recomenda, molhou, tem que secar. Molhou, tem que secar em 48 horas, menos de 48 horas. Então, você tem uma infiltração na sua casa, tem um telhado, vazou, choveu, seca mais rápido que você puder. Então, se você não secou, você está viajando, molhou sua casa, ficou uma semana molhada, precisa fazer uma inspeção, provavelmente cresceu o mofo naquele local, aí é um disso que tem alguma coisa errada, provavelmente você tem um micro-organismo crescendo ali, você não está vendo.
1: Tem que tomar mais úmidos. Sim, isso aí aconteceu é, com a irmã da, da VAR, né a Sabrina. A gente estava conversando com ela é, faz algumas semanas atrás e ela falou que estava com problema, né de no, no, no apartamento debaixo dela, porque estava tendo vazamento e aí, enfim, vários desses problemas aconteceu. E, e isso tem que ser... E às vezes, como a gente falou aqui, é invisível, às vezes é por dentro. né Nos Estados Unidos é muito comum isso, o drywall, né, aquela parede, a gente Sim. não consegue ver, fica por dentro e aí isso. fica lá e, e às vezes a gente não está com né, o, o olfato, não está bom, não sabe simplesmente, nós acha que isso aqui é, é é comum e acaba tendo problemas, mas fala um pouquinho dessa, dessa parte, como, como funcionaria, digamos, se a gente contratasse o Leonardo da né, empresa é, do Leonardo, Comfort Lab, para fazer essa identificação, como que funciona esse processo?
2: Legal, é, como eu te falei, isso é, é como se fosse uma investigação, muito parecido com uma investigação, a gente faz uma série de perguntas para entender o objetivo é, 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 é entender o que aconteceu e a gente as técnicas que a gente usa é basicamente é procurar água nada mais que isso a gente vai fazer perguntas para vocês onde molhou o que pode ter molhado e desde quando está assim quando começou esse problema é recente foi depois de uma reforma foi antes de uma foi depois de uma, de uma chuvarada o que que aconteceu para estar tá, existe o ponto inicial e a gente usa uma série de técnicas alguns equipamentos câmaras termográficas, termográfica, é, que mede diferença de temperatura de superfície, aqueles da Fórmula 1, você vê lá o carro no freio, o freio fica, ver, o, fica, aquece, aí fica vermelhinho, então a gente põe na parede, às vezes você vê uma mancha redondinha assim na parede, a parede está toda numa uma cor e uma mancha azul, de uma temperatura diferente, que você não vê, porque está dentro da parede, mas tem uma temperatura que às vezes é meio grau, um grau de diferença, que você não sentiria com a mão, botando a mão, mas com uma câmera dessa você vê a diferença de temperatura e ali indica, indica que tem alguma umidade, um cano que quebrou, alguma coisa que está acontecendo e ali está crescendo o um mofo. Isso pode ser feito. Você é, usa poroscópicos, são é, câmeras que você coloca dentro do, do, da parede, num drywall, por exemplo, um dia acartonado, é num forro, para você procurar locais úmidos, por exemplo. E, por último, ainda você usa até análises microbiológicas. A gente coleta amostras ou do ar ou de superfícies, em placas de pé, ou aquele suave, que é o mesmo suave que o pessoal usa para fazer os testes do PCR no nariz, né, que está tão comum hoje em dia, a gente passa aquilo em superfícies, né, que a gente está desconfiado que possa ter mofo, e às vezes você vê uma mancha, será que isso é mofo ou não é? Você passa o, o suave ali e leva para o laboratório e verifica que tipo, se é mofo, que tipo de fungo, a concentração e a quantidade que tem naquele local. Então, são técnicas que você usa para descobrir se realmente tem, e o mais importante é verificar o que tá causando o mofo, é a primeira causa, é o que causou o mofo, né, acho que esse é o grande o objetivo.
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast, eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. É,
1: eu acho que esse é o, é, é o ponto fundamental, né? Porque senão uhum. vai acabar voltando, né? A gente, Exato. vamos dizer. A gente tem que descobrir é, sempre, né, na saúde é sempre assim, pessoal. Isso aí é importantíssimo, não só na, na, no tratamento do mofo, mas em tudo na saúde. A gente tem que ir dar um passinho mais além. A gente tem que ir lá no que a gente chama aqui da raiz do problema. Né? Qual que é a raiz do problema? A raiz do problema não é o mofo em si, mas o que está causando o mofo? Por que, que, que isso está acontecendo? Né? Então, a gente tem que identificar esse é o passo número um, para depois a gente poder tratar, né? A gente vai falar que é, existem várias várias ações que a gente faz para tratar isso e também para prevenir, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois assuntos. Vamos começar aqui de como tratar um o mofo. É,
0: então é uma coisa essa coisa de como tratar aqui, né? No interior de novo. Meu nariz é uma máquina. A hora que você precisar de um nariz aguçado para te ajudar aí na detecção <risos> O meu tá treinado o mofo, é uma Isso coisa é. Assim, impressionante, eu consigo ver, para mensurar quantos metros, quantos quilômetros eu sinto <risos> o mofo, mas tá bem, tá bem treinadinho o meu nariz, coitado, eu acho que eu já devo ter passado por muita infecção de mofo na vida, e assim, a gente vê uma coisa aqui, eu, eu entrei no quarto aqui, senti o cheiro de mofo, identifiquei que era uma mesinha, aí minha mãe pegou e falou, ah, coloca no sol. Só, é, ela até, o pessoal tem esse, esse costume ah só pegar, só colocar no sol. Só isso, só aquilo. né E agora que você está falando, que a gente está entendendo aqui, isso seria remediar. Seria colocar o band-aid, tratar do, do sintoma em vez de ver a causa. né Até que ponto resolve isso colocar no sol? Porque a gente sabe que os raios UV, por exemplo, matam o fungo. Sim. Se você expor o fungo no raio UV... Né? Por isso, pessoal, que a gente sempre fala aqui, tomem sol, o raio V ajuda né, a, a
1: matar vírus, ou a gente sabe que o vírus do corona, quantos por cento, em quantos segundos morre, amor? É, em 30 segundos, se a gente expor o vírus do corona aos raios UVBs, né, 99, mais de 99% dos, né, acaba morrendo, mas isso é um assunto É, <risos> um
0: é só, é só uma dia. aspas aqui pra galera ficar atenta <risos> nesse negócio de, né, de corona que o negócio não é tão grande assim e expondo o corona aos raios UV, ele vai, vai, é, vai morrer e a gente sabe que o mofo também morre é, é, nos raios UV até que ponto é efetivo isso de um móvel colocar no sol de enfim, o que, que é, quais desses band-aids podem resolver ou nenhum deles resolve, é. Leonardo, até a gente realmente tratar a causa do problema?
2: Legal, é, bacana a sua pergunta, importantíssima. É, tudo depende muito do tamanho da extensão do morro. Primeiro, é o tamanho da extensão. E, eu, e isso não estou falando da minha opinião de Leonardo, isso tem norma, em, eu sou engenheiro, gosto muito de usar a norma técnica, que você tem um cunho científico, um baseamento para falar. Então, não é... A minha, experiência, a minha experiência também ajuda mais a norma técnica disso. Então, tudo depende, por exemplo, da extensão do teu mofo nesse móvel, nessa superfície e do tipo da água que contaminou também. Se você foi uma água, por exemplo, uma enchente que vindo com um monte de coisa ruim, de sujeiras, poluição da cidade, é uma água muito ruim, fezes de raça, etc. É um tipo de água que contaminou, é um tipo de ação que você vai ter que tomar. Agora, se for uma um o mofo por uma umidade relativa do ar alta que condensou e, e cresceu, que muitos no nosso país, muitos é, problemas de mofo estão ligados à umidade relativa do ar muito elevada. É, então, isso é uma outra é uma água mais limpa. Você tem uma, um tipo de ação men menos impactante. Botar no sol é uma situação, é uma solução. Só uma, é um excelente é, desinfetante, ele mata muito micro organismos sim. Então, mas depende da extensão, se a extensão do mofo na, na mesinha ou na, no, na, no móvel é pequena, é você, isso talvez resolva o que é isso. Eu tava, eu, aquela hora eu tava comentando, a extensão, se o mofo, como eu falei, são fungos filamentosos, eles têm um negocinho chamado ifas, que fosse como se fosse raízes de uma planta, que eles crescem em superfícies porosas. Então quando ele cresce uma superfície de madeira ou um drywall, por exemplo, ou uma madeira, um gesso acartonado, ele que é um material são materiais porosos ou um carpete, ou uma cortina, essas raízes, não adianta você limpar por cima, botar no sol ou passar um cloro, um produto desinfetante qualquer que você vai limpar a superfície dela, mas a raiz continua, a ifa continua lá dentro. Então, passou um tempo aquilo vai voltar para aquela superfície. Então, se for uma extensão muito grande, mais de um metro quadrado, que é o que diz a norma, a tendência é que essas raízes estão bem profundas. Então, você botar no solo não vai resolver. Abaixo de um metro quadrado, é, talvez é provável que resolva, porque não deu tempo de crescer hifas muito grandes. Então, precisa entender qual o tamanho da sua extensão para fazer esse tipo de abordagem. Então, ele está muito ligado a isso, a tamanho e, e, e tipo da água que contamina. Então, é, todas essas normas, os Estados Unidos têm várias, Dizem isso, acima de um metro quadrado, você precisa ter uma abordagem profissional, aquilo que eu estava comentando. Se você tem uma parede, ou um ambiente com um, muito mofo, você precisa, vai botar uma roupa de proteção, você precisa ventilar o ambiente, você vai precisar usar aspiradores com filtro EPA, aqueles filtros EPA com H, EPA, né? filtros de alta eficiência. Eu super recomendo as pessoas terem em casa esses filtros, aspirador com filtro EPA, por dia a dia comum, tá? Estou é, entrando em outra seara aqui, mas é, eu aproveito o canal e recomendo que vocês... Todo mundo preste atenção no filtro do aspirador de pó da casa, isso é muito importante. Então, não só se ele é robozinho que limpa a casa sozinho, mas o filtro dele é muito importante. Então, esse, mas use-se máquinas para poder tirar esses esporos do mofo, ficar retido nesses filtros que tem alta capacidade de retenção. que Aqueles esporos que são bem pequenininhos presos nesse filtro. Então, existe uma técnica que a gente chama de remediação de mofo que, vai, que, vai, que não, não tem nenhum segredo. Ah, tem que usar um pozinho especial, nada, não, nenhuma grande tecnologia. É aspirar, passar um produto desinfetante. Só precisa fazer isso com muito cuidado. Se você tiver material... E aí eu vou te dar uma notícia que talvez não seja... Muitos do público não vai gostar do que eu vou falar, mas está em norma. Se você tiver material poroso que mofou uma extensão de mofo, mofo grande, acima de um metro quadrado, tem que descartar. Você não consegue reaproveitar um colchão, por exemplo, que uma criança fez pipi, por exemplo, derramou água, que ficou muito tempo, passou daquelas 24 horas e ficou molhado, e quando você vai estar tá, tá um pouco mofada, vou limpar, ou um sofá, que material poroso, molhou e ficou mais de 48 horas molhado, por norma, você tem que descartar, você não vai conseguir por causa daqueles esporos, você não vai conseguir entrar lá e tirar aqueles esporos lá de dentro. Num concreto, uma madeira, você tem que raspar, você tem que ir até o final dele para tirar aqueles esporos todos, as ifas que cresceram para dentro da parede, você tem que raspar para tirar isso da superfície. No material por hoje, você não vai conseguir fazer isso, Então porque penetrou. Então, você, ou, então você ou no gesso, por exemplo, você tem que cortar toda a placa de gesso, se cresceu uma parede de gesso cartonada. corta, pega uma distância de meio metro para cada lado da, da mancha, corta a placa e substitui, não dá para limpar aquele, aquela superfície. É uma notícia nem sempre agradável que eu dou para clientes, quando mancha, eu ser que tem um valor sentimental, aí tem que fazer trabalho de restauração, é, mas é, a, por norma, material poroso, quando mofa, de muito difícil, você tem que é, limpar, provavelmente você tem que descartar mesmo. Superfícies Sim. não porosas, mais lisas, dá para limpar com esse procedimento de aspiração e produto.
0: É, querido, eu vou ter uma pergunta, né? no, no nosso caso lá do apartamento, a gente limpou, a gente viu que a temperatura é, do ambiente, se a gente usasse temperatura baixa no ar-condicionado, aquilo ia manter, evitar o crescimento do mofo. Isso. A gente viu que o ambiente ventilado também evitava. Então, a gente começou a usar ar-condicionado, ventilar o ambiente. Né? Depois que, que eu fiz essa loucura, deu mesmo a limpar, que é, né? quem está ouvindo aqui, não, não façam o que eu fiz. Mas, assim, é, ambientes internos. Né? Hoje em dia é uma realidade para muita gente que está escutando a gente aqui. Né? É viver, trabalhar num ambiente interno, viver o tempo inteiro no ambiente interno, exposto ao ar-condicionado tal. Pelo que você falou, só estou só aqui tirando eu minhas conclusões, por isso que eu quero que você me ajude. A área que foi infectada no apartamento que a gente estava foi maior que um metro, né? Vamos ser sincero aqui, Bruno. Bruno estava lá, foi maior que um metro quadrado. Ou seja, o que eu fiz foi 100% errado porque eu desconhecia essas normas e eu limpei e usamos o ar-condicionado e resolveu... A grande pergunta é até que ponto isso realmente resolveu, porque está ali o, o, o foco, né? a causa não foi removida, a gente não removeu aquela parede, o ar-condicionado permanece ali, ou seja, meio que enganando que está tudo bem. Como que funciona isso em ambiente interno? Quem trabalha no escritório, que, que pode ter esse problema e que não está sendo visível por causa do ar-condicionado, ou mesmo dentro de casa. Né? na
1: escola, na própria escola das crianças também, né?
0: Sim, escolas de crianças. É. Como que funciona isso nos ambientes internos? Qual, você que trabalha com isso, qual a realidade hoje, né? para quem está exposto no ambiente interno? É, qual o nível de exposição que essa pessoa está tendo de risco a esse tipo de fungo?
2: Legal. Ó, é, existe. Agora que na pandemia, eu já, já vou entrar na, na pergunta, mas aconteceu muitos casos no Brasil e em outras partes do mundo. Eu não sei se vocês viram algumas imagens que chegaram da Indonésia, se não me engano, de lojas de departamentos toda mofada, com roupas, e aqui viralizou no Brasil, todo mundo mandava com roupas mofadas, com sapato, e lojas de departamento, muita coisa aconteceu lá. E, e aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, principalmente aqui na região Nordeste. O que, que aconteceu na pandemia? Todo o comércio fechou, todo mundo foi para casa, desligaram os ar-condicionados, regiões quentes e úmidas, como lá na Indonésia, como o no Norte do Brasil, como a região da Flórida, o que aconteceu com vocês, a umidade relativa do ar é muito alta do lado de fora, você tem ambientes fechados que não estão ventilados, e a umidade acaba entrando nesses ambientes e vai depositando nas superfícies e favorece aquela água, condensa, a umidade alta, igual quando a gente vai na praia tomar uma cerveja, você está com um copo gelado, é, tá quente, teu copo fica todo molhado do lado de fora, condensou a umidade relativa do ar, isso faz crescer o fungo. Então, isso aconteceu muito na, na pandemia em locais por causa de justamente desligou o ar-condicionado. O ar-condicionado tem uma característica, de, além de reduzir a temperatura, que é o que a gente mais gosta, é, ele reduz a, a umidade relativa do ar, ele controla a umidade, né é, aquele, aquela gotinha que fica pingando, e aparece que a gente lembra de ficar pingando, Aquela água que sai é a umidade que ele está retirando. Então, ele mantém o um nível de umidade baixa dentro dos ambientes. Então, por isso, que você nunca deve desligar, principalmente em regiões quentes e úmidas, como vocês, uma casa completamente fechada. Só Estados Unidos, eles fazem a casa quase que hermeticamente fechada por causa da diferença energética, para não ter perda de energia. Então, as casas são muito vedadas. Diferente no Brasil, já não é tão assim. Então, quando você deixa elas é, muito fechadas, essa umidade acaba entrando, vazando, e essa temperatura fica muito alta lá dentro e condensa a condensa dentro do teu ambiente. Então, isso é uma realidade que acontece em ambientes fechados, aconteceu muito na pandemia. Então, basicamente, esses ambientes, você tem que manter, se você está em regiões quentes e úmidas, você tem que manter o sistema de ar-condicionado ligado por boa parte do tempo para manter isso baixo, manter isso uh, reduzido, ou ter ambientes bem ventilados para você poder, no um Brasil muito comum, a gente abre janelas, é uma, é uma característica cultural nossa, a gente abre tudo e deixa ventilar bem o ambiente. Então, são situações que você faz para prevenir esse, a umidade pelo ar, é, a crescimento de fungos pelo ar. Agora, se você tem umidade de vazamento e filtração, aí é outro tipo de umidade, a água que vem de dentro, aí você tem que cuidar do mesmo jeito, você vai ter um problema. Eu tive um caso, uma, até uma minha cunhada, que na, ela mora numa cobertura aqui em São Paulo, e a cobertura tem muito vazamento muita infiltração, entrou no quarto dela e o quarto dela ela chamou o pessoal e fez um trabalho muito parecido, o pessoal foi lá, quebrou tudo e arrumou, e não isolaram a área não, não, não prepararam, não tiraram não protegeram os esporos, os esporos ficaram no local ela pegou pneumonia na semana seguinte da reforma, porque os esporos estavam no ar e, e ela foi, foi internada e tudo e engraçado que ela pegou meu irmão não dorme no mesmo quarto, mas cada um tem seus sintomas, sua, sua capacidade. Então, é, isso acontece. Então, as, as pessoas estão expostas aí, só isso que tem que ter esse alerta bacana que vocês estão dando, né? Quando tiver mofo, tiver, tem que entender qual o tamanho dessa dimensão para saber o que vai fazer, porque você pode resolver o problema, às vezes da tua infiltração, você resolveu tinha umidade lá estava vindo do telhado, ela resolveu, mas não tirou o mofo com segurança. Então, tem que fazer, tem que fazer o, tem que eliminar a causa das raiz né eliminar o problema da infiltração, e remover com segurança o, o, os fungos que estão no ambiente.
1: Muito bom. Eu acho que a tua explicação está é, tá super legal, é, Leonardo. Eu acho que o que está ficando muito claro aqui é que dependendo do caso, é melhor contar com um profissional que entenda do assunto, né? Porque às vezes a gente acha que pode fazer por conta própria e acaba é, piorando a situação toda, né? Então, se for um caso muito grave, assim, né, vá conte com um profissional e mantenha, né, para tratar, daí tem todo esse tratamento mais profissional, é, também a gente sabe que manter a, a umidade baixa, né, lá depois do, do acontecido lá em Miami, a gente sempre manteve a umidade por volta de 60% ou menos, né, ou, ou com bastante ventilação, o sol a gente sabe que ajuda bastante, então existem algumas, né, alguns tratamentos, assim, que, que são, digamos assim obrigatórios, né, para a gente fazer preven de, de prevenção, né, e é isso que eu queria perguntar aqui, pra gente, a gente estar tá chegando no nosso, né, no, na reta final aqui do nosso bate-papo, mas qual a melhor maneira de prevenir? Obviamente, né, é a umidade do que a gente acabou de falar, e evitar essa, essas infiltrações, né, é, que podem acontecer, então, depois de 24 horas, como você explicou. Mas o que, que a gente não falou aqui ainda, que, pode, que é importante para quem está escutando, quem está nos vendo, saber para prevenir o mofo?
2: Não, é, como a gente falou, o segredo é a umidade. A gente não quer locais úmidos dentro de nossa, dos nossos ambientes. Então, tem que tomar muita atenção com relação a isso. Ah, eu adicionaria, você, às vezes eu vejo casos que às vezes, a pessoa coloca materiais, problema, é, desculpa, materiais porosos locais muito úmidos, como bandeira, é, banheiros, áreas de cozinha. É, isso vai facilitar o crescimento de mofo. Ah, você tem que tomar cuidado com esses locais o uh, vazamento nesses locais de infiltrações que podem ocorrer, ou você botar madeira não porosa no banheiro, ali vai facilitar o crescimento de um ovo, manter os armários ventilados, aquela história toda para poder alocar, abrir, por, é, no Brasil principalmente, abrir janelas e portas para ventilar bem, para manter esses locais úmidos, é, mais secos, desculpa. Você pode fazer controles de umidade, dependendo se você mora em regiões muito úmidas, como a Flórida, por exemplo, você tem controles é, é termoigrômetros, que a gente chama de temperatura e umidade dentro do teu ambiente, para não deixar passar dos 70%. Se está muito alto, você tem, sabe, você tem que tomar equipamentos baratos que você pode controlar, ajudar para você ter uma ideia do que está acontecendo. E fica atento, primeiro sinal de mofo que você tiver, é, já toma uma ação, não deixar isso crescer. Ficar muito atento o papel de parede, é muito comum o papel de parede faz uma barreira, física para essa umidade passar, então às vezes é muito comum a gente achar mofo atrás de papel de parede, então fica muito atento a isso, se, como você falou, vazamento, você tem relato que o prédio do andar de cima está vazando, essa água vai parar em algum lugar, já começa a investigar, tenta chamar teu, teu, tua, teu mão de obra, teu empreiteiro para tentar localizar onde está indo para não deixar isso se perpetuar. E última coisa é alimentos, né? que a gente citou desde no começo, Evitar alimento mofado, né? isso às vezes acontece, você vai viajar, deixa num canto, a dor, isso pode acumular de alguma certa maneira. Prática, então basicamente é prática de rotinas, de higiene, manter a casa bem, bem limpa, bem, bem, bem higiênica, para evitar esse tipo de coisa. E por último, o aspirador de pó, que eu citei rapidamente, é não só por causa do mofo, mas também, mas procurar aspiradores de pó com bons filtros. Bons filtros. Eu fui agora na pandemia, veio campeões de venda, aqueles robôzinhos que limpam a casa sozinho, né? O pessoal adora comprar aquelas coisas tecnológicas bacanas. Mas aí eu fui ler os mais vendidos falavam de tudo: de bateria, de bonito, praticidade, menos do tipo de filtro que se usava no aspirador de pó. Então é, eu brinco, eu prefiro, se o aspirador de pó não tem um filtro bom, eu prefiro nem usar, porque eu deixo a sujeira no chão, eu não vou tirar do chão e jogar no ar que eu respiro. Então, porque é isso que acontece, se o seu filtro está ou saturado ou com, ou com filtro de mais eficiência, o filtro ele reter essas partículas, esses pólos que a Vanessa comentou agora há pouco, que entram no nosso sistema respiratório, são partículas muito pequenas, então o filtro tem que ser muito eficiente para reter aquilo. Então, isso ajuda a reter esporos tanto de fungos como materiais particulados e outros elementos que estão no ar. Então, procure usar aspirador de pó com filtros de boa excelência.
0: É, uma dúvida aqui, né? Você falou do, do mofo em, em alimentos, né? Ah, eu já vi muita gente ver uma coisa mofada, só corta aquele pedacinho mofado é. e come o resto. O resto. É, 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 cara, se você sabe, tem alguma informação, qual, qual o risco ou tudo bem fazer isso, Leonardo?
2: <risos> eu não acho que é tudo bem, não. Acho que tem que tomar cuidado, sim. Porque os bichinhos são danados, eles vão estar... Tá, vão, vão penetrar mesmo. Então... É, a não ser que a gente está falando de um elemento muito precioso mesmo ou a gente tá, é tudo uma questão você tá, no, na tá cena, morrendo de
1: fome tá morrendo de fome, não tem outra opção você vai ter
2: que fazer isso, né? Mas se você puder evitar, eu não recomendo de jeito nenhum, então tomar cuidado com isso porque é, pode ser bem prejudicial você pode não ver, se você for fazer isso dá uma boa área, boa distância porque essas rifas que eu falei, elas vão crescer então eu evitaria ao máximo esse tipo de coisa aí
1: Sim, é, é isso é um assunto que a gente não falou muito, né? Mas o, o Leonardo mencionou lá, lá atrás, né? Sobre o pão, o bolor, né? Às vezes a gente consegue ver isso no pão. Mas o que a gente também, né? Uma dica aqui para a tribo do PEC é que às vezes a gente não consegue ainda identificar né, com o olho. Por exemplo, em nozes, né? A oleoginosas, por exemplo, é uma fonte bastante de mofo. Outros são os grãos, então presta bastante atenção de como você está é, guardando os seus grãos se você tiver consumindo na sua dieta, café é uma outra coisa que tem bastante, né, é, mofo. Então existem alguns alimentos, ervas,
0: especiarias, né, ervas, é. especiarias em geral, muitas vêm importadas, né, e vem naqueles navios, sei lá, eu quantos meses demora para chegar aqui e a gente compra, paga o olho da cara em lojas de produtos naturais e às vezes tá mofado. Aquilo ao invés de fazer bem, Tá fazendo mal, né? Acho que é um é. cuidado muito importante.
1: E a gente dá essa dica para todas as pessoas que trabalham com a gente, né? Em relação, se for é, comer, por exemplo, oleoginosas, que não esteja, você não tenha certeza que vai comer nas próximas semanas, digamos assim, a gente recomenda você botar é, vitamina C em pó dentro desse Desse saquinho né, onde você vai estar tá mantendo o, as oleaginosas para que você consiga combater aí o crescimento do mofo. Então, existem alguns né, é, também é, nessa questão da alimentação, alguns truques aí para a gente ficar atento, alguns detalhes. É, se você me permite
2: dar uma, uma, uma dentro, uma opinião, uma opinião não, uma vivência técnica que eu, que eu, que eu costumo ver muito. É, muito ligado ao que você comentou sobre grãos, eu faço uma das coisas que eu mais faço aqui são análises da qualidade do ar em ambientes fechados e edifícios, e sempre que a gente faz um edifício, a gente compara com o ar externo também para verificar se está tá igual ou pior o Brasil tem uma legislação em relação a isso e, e é muito comum na região de Porto, de Santos por exemplo, onde tem um cais do Porto a qualidade do ar e quando eu estou falando de fungos, quando eu pesquiso fungos do ar externo, dá altíssima é muito alto nessa região, justamente você relaciona é com a, com a movimentação de grãos no cais do porto. Então, esse impacto, justamente o que você falou, vou, é muito legal, bate com exatamente minha experiência emocional e, e o que acontece? O ar fica uma carregada de fungos nessa época do ano e isso acaba refletindo no ar dentro do prédio, porque o ar, às vezes as pessoas esquecem, estou fechado num prédio aqui com ar-condicionado, aqui o ar é saudável e puro o ar que você está respirando é de fora, então se você está numa região poluída, você tem que tratar esse ar para fazer o ar condicionado, ele, tem, ele pode fazer isso com filtros e tal, então é, isso é muito comum, a gente vê essa, em épocas do ano, é, ligados a, em, em regiões do ano ligado à movimentação de grãos, tanto no campo, em época de colheita, de queimada, como é, em, em regiões do porto, nessa movimentação a gente pega no ar, essa quantidade alta de fungos no ar, em certas épocas do ano. Isso é comum de ver. Bacana. Sim, Sim hum. Muito
1: legal. Então, para quem consome bastante oleaginosas, grãos, presta atenção. Não vamos nem entrar aqui no mérito da questão se, se você deveria estar consumindo essa quantidade em excesso de grãos e oleaginosas, mas presta atenção nesse quesito do, de como que né, o, a qualidade desses alimentos. E só para a gente, então, finalizar aqui, Leonardo, né? Antes de a gente perguntar como é que a gente pode conhecer um pouquinho mais do, do teu trabalho, do trabalho né, da tua empresa. É, tem alguma... Coisa que a gente não falou, que a gente não comentou aqui que você acha ser importante em relação a tudo que a gente vem conversando aqui nessa última hora
2: Bom, Bruno Vanessa, eu fico muito legal, muito feliz que vocês abordem esse, esse assunto. É, como a gente falou aqui, não é um assunto do dia a dia das pessoas, né, do, do da, da sociedade. É, no, no Brasil é um assunto ainda muito novo, muito, muito novo, as pessoas, as próprias empresas estão aprendendo, a gente não tem normas técnicas, a gente está trabalhando em escrever junto com a, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, escrever normas para regulamentar isso, deixar isso mais claro para a sociedade, a gente tem usado muita coisa em, em, no, do exterior, nos Estados Unidos, na Europa, a gente já sabe que tem muita coisa mais adiantada, existem no, legislações, normas, empresas que atuam e, e usam profissionalmente, ah, eu, é, é, a qualidade do ar envolve diversas é, ciências e uma delas é o mofo né, que é o assunto que a gente abordou aqui hoje que é o fungo e, mas fica, eu, o recado que eu gostaria de dar só é, é, fica atento ao ar que a gente respira, eu gosto muito dessa frase né a gente toma muito cuidado com a água que a gente, respira, com a que a gente bebe a gente aprende na escola que a água não pode ter cor, não pode ter cheiro não pode ter odor e, e a gente bebe em torno de dois três litros de água por dia né, uma recomendação em torno disso e a gente e inala cerca de 10 mil litros de ar por dia, é muito mais. É, então, e a gente não se preocupa muito com o ar que te gente respira. Então, é isso é que eu acho que é o grande alerta. O fumo se ele está quietinho lá no canto, o mofo não vai fazer mal para gente. Ele vai, desculpa ele vai soltando esporos e esses esporos vai fazer mal para gente. Mas esse é o grande problema. O que a gente respira que eu quero dizer? Quando a gente respira esses esporos que vai fazer mal, então, tem, que, tem que estar muito alerta para isso. A pandemia veio trazer um pouco de alerta à sociedade para a qualidade do ar, usar máscaras. Que, que ajuda, bem ou mal, né, uma série de outros poluentes, mas esse, esse assunto que vocês abordaram é muito legal, porque traz esse alerta que existem elementos no ar invisíveis que, que podem fazer muito mal ao nosso dia a dia.
1: É, Eu acho que é importantíssimo. Né? A gente, aqui dentro do, do PEC, né, Projeto Energia Crônica, a gente chama de PEC, Leonardo, é, existem muitos assuntos, né, infelizmente, que as pessoas ainda não estão por dentro, né? que elas desconhecem muita, muita coisa mesmo, porque quando fala-se em saúde, muito, a grande maioria das pessoas vão logo para a parte da nutrição, né? alimentação, elas falam sobre atividade física, mas elas esquecem de vários outros tópicos. E no mundo moderno, atual, século XXI, que a gente está vivendo hoje em dia, dieta e exercício não são suficientes. A gente volta a frisar, existem vários outros tópicos que você precisa ficar por dentro e é para isso que a gente está aqui.
0: É mais importante que isso ainda o que você não vê não vê e o mofo tá, entendeu? o mofo boloro, o que a gente tá falando aqui, a qualidade do seu ar, isso é é, centenas de vezes né, em, ó, em termos de, de sei lá, de, de, de proporção, né? a gente fala aqui de água, luz, magnetismo nada disso é visível né? a qualidade do ar, nada disso é visível isso é muito, mas muito mais importante do que o que você está vendo. Né? Então, vamos prestar atenção em tudo isso que a gente está falando. Se você tem mofo na sua casa, no seu ambiente, como algumas pessoas escreveram aqui no grupo que tem, presta atenção, não permaneça com isso no seu ambiente, achando que não pega nada, porque pega Sim, né? E dependendo do tamanho, é, enfim, é, pega mais ainda. Então, não façam o que eu faça, de, de, o que eu fiz, de ir lá sozinha, tentar tirar, achando que tá tudo bem. Eu, com certeza absoluta, me contaminei e tive que tomar muito sol, tive que cuidar muito da minha imunidade. Graças a Deus, né? Eu, eu mantenho isso em equilíbrio. O mofo me desequilibrou bastante e eu consegui recuperar. Mas para quem já está num estado de desequilíbrio, para quem já tem algum problema crônico, para quem já está com a imunidade mais baixa, meu Deus do céu, um mofo faz toda a diferença na sua vida, né? fora várias outras coisas que você não está vendo, então presta atenção.
1: É isso aí, então, Leonardo, fala para gente, gente né, qual que é a melhor maneira de conhecer um pouquinho mais do teu, do teu trabalho, do trabalho da tua empresa, fala para gente qual que é a melhor maneira de entrar em contato.
2: Ah, obrigado. É, eu, olha, eu, a ConforLab tem o site da ConforLab.com.br é um site onde tá todos os serviços que a gente presta. E, esse é um, qualidade do ar é um dos itens que a gente atua. A gente tá, também tratamento de água, qualidade de água, outras análises. A gente faz uma série de serviços pelo, pelo Brasil todo. Uh, eu, tô, eu tenho um trabalho muito grande junto à Associação Brasileira de, de Ar Condicionado, que uh, a gente criou um Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interno lá, onde discute vários assuntos. A gente criou um Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno é uma política ousada, uma política de Estado do Brasil, que a gente se propõe a fazer junto com com a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, diversos, o AP, diversos outros players do Brasil inteiro, para levar essa informação da qualidade do ar para o país todo. Então, eu, eu, não, eu não sou muito bom de rede social, apesar de estar na contramão da, de boa parte da, eu Eu faço, estou muito no LinkedIn, que é o que eu mais uso, que é uma rede mais profissional, então, eu tenho lá, estou sempre postando as novidades, últimas informações, palestras toda hora a gente tem, está sendo convidado a divulgar de conhecimentos aí na imprensa, junto com canais como de vocês e então, ele está sempre divulgando lá novas informações. Então, fica no LinkedIn, está lá no meu nome, Leonardo Cossack, e o próprio no, no site da Conforlap, tem todos os trabalhos e mais informações sobre muito que a gente falou aqui, essa parte técnica, essas normas. A gente tem lá no Saiba Mais, no nosso site, todas as leis, todas as normas técnicas. Muito artigo que eu escrevo, colegas escrevem, a gente publica lá, dando mais informações. E eu deixo um convite também para vocês, para os para a audiência de vocês contribuir, é uma ciência muito nova isso que a gente está falando, né? apesar de tá, estar quase 30 anos, ainda tem que estar aprendendo muito com essa troca de experiências que a gente tem isso enriquece muito, então convido a compartilhar, participar dessa construção disso, para a gente conhecer um pouquinho melhor o ar que a gente respira e saber lidar melhor com isso, acho que fica esse convite, aí, essa sugestão aí para todos.
0: 95% da nossa energia vem do oxigênio, do ar que a gente respira. Né? Não tem nem o que falar. É fundamental. É. Para quem escutou essa entrevista aqui, preste atenção. Se tem mofo na sua casa, vai atrás da causa. Tenta resolver. Né? Não ponha panos quentes. Não faça como... Não fica remediando. Né? Tem que ir lá atrás da causa, sim. Assim como tudo que a gente faz aqui no PEC. Leonardo, gratidão. Por estar aqui, por informar o no nosso público, né? Isso, essa informação é, 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 é fundamental para todo mundo.
1: É, muito bom mesmo, é, Leonardo. Eu vou botar todos os links aqui do que o, que o Leonardo mencionou dentro do, né, do, dos detalhes, logo abaixo aqui no nosso episódio. E nos Estados Unidos, né, já é um assunto bem mais falado, já já tem outras empresas falando bastante sobre esse assunto, na Europa também, é, o Leonardo está no Brasil, né? infelizmente ainda aqui no, no Brasil, a gente está no Brasil nesse momento, ainda não, não tem muito, né? então a gente está super feliz é, e contente por ter profissionais como vocês, da empresa de vocês, falando sobre isso e ajudando a população, porque é um assunto é, bem importante, né? então, gratidão mais uma vez, obrigadão mesmo.
0: Obrigado a vocês. Até, pessoal.
1: Tribo. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente durante esse episódio. Lembre-se sempre: ação, 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 para que você, você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, até!
1: Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente